0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Immer wenn sie hier ist, geht es um Ihre Gesundheit. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, hallo ein Hörern.
1: Man hört ja so oft und spätestens seit Horst Schlemmer kennen wir das alle, ich habe Rücken, mhm. also dolle Rückenschmerzen, die können ja neben Kopfschmerzen echt fies sein. Also gehört auch zu den häufigsten Schmerzproblemen, glaube ich jedenfalls, sowas wie eine Volkskrankheit fast schon. Warum ist denn das oft so unklar, woher die Schmerzen eigentlich herkommen?
2: Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Ursachen und äh, so ein unspezifischer Rückenschmerz, also nicht auf eine konkrete Ursache, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, zurückzuführen. Rückenschmerz, der ähm, tritt eben meist irgendwie im unteren Rückenbereich auf einer Seite aus, äh, wird meist unter der Bewegung ähm, besser ähm, und der hat eben nicht eine Ursache, also ein Bandscheibenvorfall ist es dann in der Regel nicht, ähm, sondern tatsächlich eine Muskelverhärtung ähm, in Hartspann, Fehlhaltung und das führt eben zu einer Kaskade an äh, Muskelfehlfunktion und das eben dann äh, zu Spannung. Schmerzen. Und deswegen gibt es nicht diesen einen Grund. Und wenn man sich ohnehin wenig bewegt, die Muskulatur nicht richtig ausgeprägt ist, dann ähm, ist man da auch anfällig. Also beispielsweise Horst Schlemmer hatte ja einige Risikofaktoren.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm. Ich kriege das Bild gerade nicht ja. weg von Horst Schlemmer, stelle ich gerade fest. Wenn man sich den Rücken so anschaut, also jetzt mal, nimm mal ruhig mal den von Horst Schlemmer, dann ist der ja auch nicht klein, der Rücken. Die Ursachen für Rückenschmerzen können ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich sein. Was ist denn die häufigste Ursache, kann man das sagen?
2: Ja, tatsächlich eben ein unspezifischer Rückenschmerz eben aufgrund von Blockaden, wie man so vielleicht in der Manualtherapie auch sagt, zustande kommt. Das ist in der Einheit äh, zwischen äh, den einzelnen Wirbelgelenken, äh, zwischen Nervmuskel, äh, Sehnenfaszien. Äh, und äh, das führt dann, wenn das zum Beispiel in der Bewegung eingeschränkt ist, der Muskel verhärtet ist, die Sehnen verkürzt zu Schmerzen. Und das macht es so kompliziert, weil man nur in dieser Gesamteinheit dann äh, auch physiotherapeutisch äh, behandeln kann.
1: Mhm. Wir Männer sagen ja schnell mal, naja, so ein bisschen Schmerz muss schon sein, wenn man mal hart geht. Arbeitet hat, Aber welche Art von Rückenschmerzen oder welches Gefühl, was damit einhergeht, sollte uns dann ziemlich schnell zum Arzt treiben?
2: Also Rückenschmerz, der ähm, auf ein Trauma zurückgeht, also auf einen Unfall und dann schlagartig einsetzt und nicht weggeht und auch schlimmer wird, der sollte schon schon eigentlich sogar zur Notaufnahme führen. Äh, wenn man merkt, ähm, ich hatte einen Unfall, bin gestürzt und seitdem tut es furchtbar weh. Ähm, da muss man abklären, ob Knöchern alles in Ordnung ist. Ähm, ein Schmerz, der ähm, nachts vor allen Dingen ähm, schlimmer wird in Ruhe, gerade in den frühen Morgenstunden ähm, und ja, ähm, auch nicht so richtig durch Bewegungen zu beeinflussen ist, der sollte einen zum Arzt führen. Ja, und immer dann, wenn äh, Begleitsymptome eine Rolle spielen, also Fieber, Nachtschweiß, ähm, Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, ähm, so das sind so typische Symptome, die einen an andere Ursachen denken lassen müssen.
1: Wir sind in der hausarzt -Sprechstunde und kümmern uns um Rückenbeschwerden. Gehen dafür gleich mal ans Telefon. Schönen guten Tag, wer ist bei uns? Guten Tag.
0: hallo Ich rufe das Chemnitz an.
1: Ja, stellen Sie Ihre Frage. Frau Bergmann, hört zu.
0: Das Thema Rücken, das ist sehr wichtig für mich. Ich habe jahrelang Rückenschmerzen gehabt, habe sehr schwer gearbeitet all die Jahre, zwei Kinder. Und jetzt wurde dadurch, dass ich meine Hände nicht mehr bewegen konnte, hat mich die Rheumatologin überwiesen zum MRT und da wurden zwei Bandscheibenvorfälle festgestellt. Ach, okay. Ja, meine Frage, ich gehe seit Jahren gehe ich in die Rückenschule und gehe ins Schwimmen. Mhm. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Die, die Beschwerden drücken auf den Spinalkanal. Mhm. Blemst somit die Nervenbahn, manche Nervenbahnen ab.
2: Ja. Ähm, die Rheumatologin behandelt sie wegen Rheuma oder? <lacht> Ganz
0: anders. Ich hatte einen Schnappfinger okay. war beim Handchirurg und er hat gesagt, Ihr Problem kann ich nicht lösen, Sie haben bestimmt Rheuma. Okay. Und er hat und mich an die Rheumatologin. Ja, das sind sie von überwiesen. A nach B
2: gekommen? Also jetzt eigentlich wieder zum Hausarzt, ne? Ähm, das ist äh, ja äh, eine schwierige Geschichte, wenn der ähm, Spinalkanal, da wo das Rückenmark durchgeht, gerade eine Halswirbelsäule eingeengt ist. Ähm, mhm. Wenn sie jetzt schon ganz viel Sport im Vorfeld gemacht haben, bei Schwimmen übrigens aufpassen, dass sie nicht unbedingt Brustschwimmen machen, sondern Rückenschwimmen, das ist für die Halswirbelsäule besser. Ähm, wenn sie das alles schon machen, äh, dann ist tatsächlich, äh, wenn auch Physiotherapie läuft und Schmerztherapie läuft, zu überlegen, ob man das einem Neurochirurgen mal vorstellt, damit ähm, die Ausfallserscheinungen nicht noch schlimmer werden. Also wenn man quasi ähm, schon einzelne ähm, Finger nicht mehr spürt oder ähm, man einzelne Muskeln nicht mehr ansteuern kann und die äh, Motorik auch äh, leidet äh, unter dem Bandscheibenvorfall. Also okay. das wären die nächsten äh, Etappen. Zum Hausarzt zurück, der bespricht mit Ihnen nochmal den Befund und dann vielleicht mal zu einem Neurochirurgen.
0: Äh, Physiotherapeutisch wird überhaupt nichts gemacht.
2: Mm, das wäre vorher auf alle Fälle auszuschöpfen. Ne? Als wenn es darunter schlechter wird oder überhaupt gar nicht besser über einen bestimmten Zeitraum, dann überlegt man eine OP. Ja, genau. Ne? Alles klar. Ich
0: bedanke Bitte. mich für Ihre Auskunft. Alles Gute für Sie. und Danke. Na, Gute tschüss. Besserung
1: für Sie. Kann man mehrere Bandscheibenvorfälle haben, schreibt hier eine Hörerin, die sich gemeldet hat, auch wenn man schon mal einen erfolgreich durchstanden hat?
2: Das ist gar nicht so selten. Man vor. muss ja mal unterscheiden zwischen einem akuten Bandscheibenvorfall mit einer komplizierten Symptomatik. Das heißt zum Beispiel, da wo man auch zum Arzt gehört, wenn man einen Lendenwirbelsäulenbereich, einen Bandscheibenvorfall hat ja. und Blasen- und Mastarmstörungen hat, da wird nicht lange gefackelt, da muss wirklich operiert werden. Ja. Wenn man aber einen Bandscheibenvorfall als Zufall Befund hat und die Beschwerden so eigentlich so eben, ja. wechseln und gar nicht so ganz typisch ist, dann muss man ja das nicht unbedingt operieren. Im Gegenteil, dann hilft das mit Physiotherapie ganz gut. Ja, aber man kann auch an verschiedenen Stellen Bandscheibenvorfälle haben. Es gibt ja die Vorfälle und die Vorwölbungen. Das ist nochmal ein Unterschied. Und im MRT wird immer viel gesehen, was nicht immer Schmerzen macht und hm. äh, manchmal hat man Schmerzen ohne einen Bandscheibenvorfall.
1: Rückenschmerzen, da kann man ganz schön mit zu tun haben. Und eine Hörerin, die sich gemeldet hat aus Annaberg Buchholz, hat schon seit vier Jahren mit Rückenschmerzen und im linkeren Bereich vor allen Dingen zu tun. Äh, Otto hat so ziemlich alles ausprobiert an Behandlungsmethoden. MRT wurde auch gemacht, keine Befunde. Nachts ist der Schmerz aber so schlimm, dass sich die Hörerin nicht mal traut, sich zu drehen aus Angst vor Schmerzen. Hat sie jetzt einen Termin noch gemacht beim Osteopathen, da setzt sie natürlich auch eine Hoffnung rein, hat aber auch Angst, dass da auch keine Wirkung erzielt wird und sie fragt sich, was könnte sie dann jetzt noch angehen, um schmerzfrei zu werden?
2: Also vier Jahre sind natürlich eine ganz schön lange Zeit, wenn tatsächlich alles schon einzeln versucht wurde mit Physiotherapie und Schmerzmitteln, dann wäre der Weg in eine multimodale Schmerztherapie vielleicht auch mal stationär sinnvoll. Das heißt, multimodal, da wird intensiv die Schmerzmedikation angepasst, es wird täglich Krankengymnastik und eben auch Manualtherapie angewendet und dazu eben Bewegung und viele, viele andere Techniken und Methoden, die den Schmerz angehen. Also also das wäre sinnvoll. Ähm, Osteopathie ist eine ergänzende, unter Umständen sinnvolle Maßnahme, ähm, ist eine ganz einfach gesagt eine erweiterte Manualtherapie, die auf die inneren Organe auch äh, Bezug nimmt. Ähm, dass eine Osteopathie ähm, ja da durchschlagend Erfolg hat nach vier Jahren Schmerzen, ähm, glaube ich eher nicht, aber es ist zumindest ähm, ein Versuch wert, aber vielleicht nochmal den Hausarzt oder Orthopäden nach so einer multimodalen Schmerztherapie ähm, anfragen.
1: Hier hat sich ein Hörer gemeldet, der auch schon seit längerer Zeit mit Rückenschmerzen zu tun hat. Er ist Mitte 60, ist vor zwei Jahren aus dem Berufsprozess ausgeschieden, hat vorher körperlich sehr schwer gearbeitet und hat, nachdem er in Rente gegangen ist, auch ordentlich Gewicht zugelegt. Mhm. Das war jetzt auch beim Arzt und der Arzt hat gesagt, sie können etwas tun indem sie sich betätigen, ihr Gewicht runterbringen. Oft kann das allein schon helfen. Da hat er Zweifel und er weiß aber auch nicht, wer die Funde runterkriegt. Haben Sie einen Tipp für ihn? Wie kriegt man die Funde weg und macht es Sinn? Ja. Aber macht ja eigentlich immer Sinn. Ne? Ja,
2: das macht schon Sinn. Je mehr man Kilos mit sich rumschleppt, umso mehr sind Gelenke und Rücken belastet. Das ja, ist eine da alte hat Weisheit. Arzt, also recht. Hat er recht. Ja, das ist auch einer der Risikofaktoren von Haus Schlemmer, um wieder darauf zurückzukommen. <lacht> hat Er ja auch so einen äh, Bauch und eine wirkliche Fehlhaltung in diesem Hohlkreuz. Ähm, ja, wenn man lange nichts gemacht hat, dann muss man natürlich erstmal zu einer Bewegung, die einem sehr viel Freude macht, zurückfinden und das ist meistens spazieren gehen und dann vielleicht die ähm, Kilometer oder die Gehstrecke ausweiten und dann vielleicht ein bisschen straffer laufen über die Wochen, aber ohne Bewegung äh, und ohne Ernährungsumstellung und nochmal schauen, was man wie ersetzen kann, weglassen, ohne zu hungern. Ähm, die beiden ähm, Strippen sollte man ziehen.
1: Und äh, wir gehen gleich ans Telefon, da haben wir eine Frage. Schönen guten Tag, Thomas Hede hier. Sie können loslegen, Frau Bergmann hört auch zu.
0: Ja, schönen guten Tag, hier ist Anders aus Leipzig. Hallo. Ich habe eine Frage. Mein Mann hat äh, Parkinson hm. und ähm, hat seit ungefähr einem Vierteljahr starke Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich. Ähm, zwar nicht in Ruhe, also schlafen kann er, aber bei Bewegung und wenn er sich mal unglücklich bückt, geht das sofort dann wieder los. Hm. Ja, und da wollte ich gerne wissen, ob das mit dem Parkinson zusammenhängen kann. Das kann natürlich zusammenhängen, weil gerade bei
2: der Parkinson-Erkrankung die Muskulatur ähm, ja immer so ein bisschen Anlauf braucht äh, und die Medikamente auch immer anfluten müssen und die Muskulatur insgesamt ähm, sehr, sehr ja, hart ist und ähm, ja, Widerstand bietet. Ne? Also dieses Zahnradphänomen, dass man immer so gegen Widerstand immer nur ein Stückchen schafft. Ähm, hier hilft wirklich nur konsequent äh, bewegen, bewegen ähm, und versuchen zu dehnen, das was ihr möglich ist, wenn die Bewegung gut klappt mit der Medikamenteneinstellung und mal vielleicht eine intensive Physiotherapie-Serie. Ne?
0: Ja, er, er geht schon, er geht äh, dauerhaft zur Physiotherapie. Ja, er genau. Bekommt er verschrieben ja. vom Neurologen. Und, äh, ja.
2: Dieser eher für den äh, Parkinson, dass man in Bewegung bleibt, aber dort ganz gezielt mhm. auch den unteren Rücken nochmal angehen. Ne? Und mhm. diese ganz einfachen Sachen, Rückenschule, sind dann natürlich noch viel, viel wichtiger. Ne? Also mhm. gute Besserung für ihren Mann.
1: Dann habe ich hier eine Frage reinbekommen von einer Hörerin, die unter starken Rückenschmerzen während der Periode äh, zu leiden hat und fragt, ob es da zwischen der Regelblutung und den Schmerzen tatsächlich einen Zusammenhang geben kann oder ob sie sich das irgendwie einbildet.
2: Nee, einbilden wird sie sich das nicht. Das berichten viele Frauen. Ähm, hat verschiedene Gründe. Natürlich ist die Blutfülle ähm, im kleinen Becken, gerade um die Menstruation, sehr hoch. Und wenn die Gebärmutter nach hinten zum Beispiel abgeknickt ist, ist auch nicht so ganz selten, ähm, berichten Frauen ganz oft über Diese Rückenschmerzen, das ist quasi als erstes Zeichen, bevor die Regel losgeht, losgeht. Ähm, Wärme auf den Bauch und auf den Rücken und ähm, Schmerztabletten wie beispielsweise Ibuprofen helfen, wenn man merkt, es geht los. Es ist ja nur für die zwei Tage und dann mhm. wird es in der Regel besser.
1: Dann hat sich bei uns ein Hörer gemeldet, der schon seit einiger Zeit wegen Rückenschmerzen beim Hausarzt vorstellig wurde, wurde auch schon überwiesen. Da sind viele Untersuchungen gemacht worden, am Ende hat sich aber nichts rausgestellt und der Hausarzt sagte äh, oder fragte ihn gezielt danach, ob er vielleicht psychische Probleme hat oder Sorgen. Ähm, er vermutet jetzt, dass der Arzt einen Zusammenhang mit der Psyche und den Schmerzen sieht. Er ist aber eine frohe Natur und äh, wüsste jetzt auch gar nicht, äh, wo das herkommen soll mhm. und fragt, nun kann das sein, auch wenn man davon gar nichts merkt?
2: Das ist gut, dass das jetzt ähm, auch nochmal aufgeploppt ist, ähm, dass Rückenschmerzen und überhaupt Schmerzen im Bewegungsapparat, Schultern, Nacken ganz oft auch verschiedene Ursachen haben und ähm, ja Stress, ähm, ganz viel Sorgen, die man mit sich rumschleppt und wie ein Rucksack mit sich herschleppt, mhm. ähm, natürlich auch die Rückenschmerzen nicht besser werden lassen und in dem Moment, äh, wo man ja nichts an den Belastungen physisch und psychisch ändert, ähm, haben natürlich Rückenschmerzen auch eine schlechte Chance auszukurieren. Wenn das bei ihm nicht der Fall ist, dann ist es gut, wenn der Hausarzt das abgeklopft hat, dass man quasi nicht so eine Faktoren, äh, die man anders angehen muss äh, und komplexer angehen muss, den Rückenschmerz einfach ähm, ja, nicht bessern lassen und deswegen äh, gehört unbedingt dazu.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage gerade eben reinbekommen von einem Handy als E-Mail geschickt von einem Hörer, der als Vertreter deutschlandweit unterwegs ist und gerade bei uns im Sendegebiet ist. Und er fragt, ob Autofahren, also lange, langes Autofahren, mhm. wie in seinem Fall, das Risiko für einen Bandscheibenvorfall beschleunigen kann oder erhöhen kann.
2: Also nicht jetzt per se für einen Bandscheibenvorfall, aber natürlich äh, jeder, der ganz, ganz lange Auto äh, fahren muss, äh, das auch nicht ändern kann, weil es beruflich bedingt ist, äh, der kann. Äh, ein Lied davon singen, dass man häufige Rückenschmerzen hat. Deswegen empfiehlt man ja, mhm. ganz häufig Pausen zu machen, Rücken zu dehnen, ähm, ja ähm, Streckübungen zu machen. Und natürlich in den Zeiten, wo man nicht im Auto sitzt, also immer in der sitzenden Haltung, das betrifft nicht nur Autofahrer, sondern eben auch alle, die viel sitzen, ähm, dass man gegensteuert mit äh, ganz gezielten Bewegungen, die den Rücken wieder aufdehnen. Und ähm, ich glaube, da profitieren äh, Autofahrer und eben auch die, die viel sitzen.
1: Ja, wünschen wir dem Hörer eine gute Fahrt. Und wenn Sie das nächste Mal im Sendegebiet sind, schalten Sie einfach wieder rein bei MDR Sachsen. Das war's für heute mit der hausarzt In 14 Tagen machen wir weiter. Vielen Dank, Professor Antje Bergmann.
2: Ja, tschüss allen Hörern und eine schöne Adventszeit weiterhin.
0: Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.